0: Soy Silvia Vega, de Santa Rosa La Pampa. Este, voy a contar un testimonio de, de un siniestro vial que afectó a varias personas de mi familia. El 30 de noviembre del 2007, venía por Ruta 5 eh, en un auto mi hermana Mónica manejando, su suegra al lado, eh, mi cuñado detrás del asiento de, de mi hermana Mónica, y mi sobrino Lautaro, de 7 años. Eh, los inviste un colectivo de pasajeros por atrás, los cuales eh, ellos eh, se despistan y chocan contra un eucaliptus que es un árbol de grandes dimensiones en su base, eh, y bueno, y pierde la vida instantáneamente mi hermana, Mónica, eh, porque venían ella sin cinturón de seguridad y su suegra sin cinturón de seguridad mi cuñado en la parte trasera también y mi sobrino también eh, los cuales eh, se da aviso a la ambulancia y a la policía este, ingresa con mi cuñado en grave estado que tardaron en sacarlo, su señora madre y mi sobrinito Lautaro eh, mi hermana Mónica no, porque pereció en el lugar. Este, nosotros somos todos familias de, de enfermeras, mamá mía enfermera, nosotros todas las hermanas de enfermeras del en Molas, inclusive Mónica, la conductora del vehículo. Eh, mi cuñado, eh, también enfermero de la um, colonia penal, eh, o sea que el 30 de noviembre eh, la vida... Eh, a las 5 menos cuarto de la mañana nos despertamos con un panorama, me avisaron por teléfono porque al ser conocida de trabajar en el hospital, eh, me desperté, me senté en la cama, me parecía que era un sueño, eh, no podía creer, me vuelven a llamar y me vuelven a decir, es ahí donde tomo eh, contacto con la realidad. ...que nos estaba pasando a nuestra familia... ...que lo atendíamos cotidianamente en la, en la guardia del hospital... ...porque hemos sido enfermeras de ahí... ...pero tomo conciencia que nos estaba pasando a nosotros... ...bueno, llego al hospital acompañada de un hijo mío... ...donde eh, un cuñado de mi hermana... ...que es también todas eran de las fuerzas policiales... ...me dice, Mónica falleció... ...Rubén está muy grave, lo están atendiendo la guardia... ...y mamá también está grave... Y en ese momento de tanta locura me olvidé preguntar por mi sobrino, porque además no sabía yo que también iba él. Ya mi sobrino había ingresado, pero él tenía como lesiones eh, leves porque no, no sabemos cómo, pero la, en, en el lugar del habitáculo donde iba el niño de siete años no había pasado mucho, mucho, mucho desastre. Eh, y él fue el indicador que dijo, mi mamá, tuvimos un accidente, mi mamá, Mónica Vega, es la enfermera de neonatología, es mi mamá, eh, quedó atrapada en el auto. Bueno, esa fue la situación de toda la familia. Se nos abrió un panorama que jamás hubiéramos creído vivir. Eh, bueno, después vino todo lo otro el reconocimiento del cuerpo, esperar que le hagan la autosia. Eh, en ese trayecto, bueno, yo tenía la imperiosa necesidad de ver cómo había quedado el, el, el auto y fuimos hasta la seccional segunda, que quedaba a pocas cuadras del Hospital Molas, eh, acompañada de mi hijo, y bueno, nos acercamos, le dijimos a la policía, somos familiares de, del siniestro de, de los familiares de este vehículo y quisimos ver verlo, ¿no? Entonces, un policía me dice ¡ay, tendrían que hacer algo! Dice, porque han quedado restos restos de, de, del cerebro miro para atrás, restos de la masa encefálica de Moca, de Mónica y me dice eh, tendrían que tapar el auto porque los gatos vienen y se comen este, los restos que han quedado ahí Bueno, eso fue que el mundo se abriera, ¿no? Este, de ahí donde también eh, cuando eh, después, bueno, todo lo que, lo que sucedió, mi cuñado muy grave, él se peleó de Mónica. Eh, él acompañó, pedimos que Lautaro, de siete añitos, fuera a despedirse de su mamá. Fue acompañado, lo llevaron en camilla, este acompañado por una psicóloga y una enfermera. Y en ese momento donde cuando uno no tiene los acompañamientos eh, necesarios, en ese momento de tanto dolor, de tanto horror que, que una familia vive, eh, y bueno, y por ahí el morbo de la gente, eh, no nos dimos cuenta los familiares de que sacar a la gente del, al lado del cajón y de que ese niño, mi sobrino, pudiera despedir a su mamá. Eso fue una cosa que a mí me quedó, porque como que era la única que andaba eh, firme para, para determinar esto, aquello y aquello otro, que me quedó cinco meses dando vuelta cómo no tuve la mente clara para dejar que ese momento sea del hijo y la madre. Bueno, después todo lo, lo, lo demás, mi cuñado estuvo 50 días con respirador en la clínica Modelo. Eh, después eh, lo, se decidió llevarlo al Ciaret, a Provincia de Buenos Aires, a hacer este, una rehabilitación, de las cuales estuvo nueve meses, pero después volvió otra vez a Santa Rosa porque en realidad había quedado con un coma neurológico irreversible, de los cuales este, después recibió cuidado tres años y ocho meses después. Eh, bueno, ya después yo me uní a la fundación junto a Silvia González y le fui contando todas estas cosas que habían sucedido, ¿no? Y de ahí ya se empezó a ver y a querer luchar de que se hiciera esto que está ahora, el acompañamiento a víctimas desde el... Instante que sucede, y desde el instante que alguien toma conocimiento que, que es lo que está pasando en un siniestro vial, de la gran magnitud que tuvimos nuestra familia. Pero llevó años que esto se llevara a cabo, y bueno, recién ahora, este es como que se ha, se ha hecho un, un acompañamiento a la víctima. Porque a veces la víctima no es solamente el que pierde la vida, víctimas somos todos los familiares, porque en realidad nosotros éramos. Somos familias muy numerosas de ambas partes y quedamos lesionadas mentalmente, psicológicamente, más de 100 personas. Yo con Silvia González tomo, tomo este contacto, eh, porque la verdad que eh, me costaba hacer el duelo, me costaba mucho hacer el duelo, eh, a mí personalmente, porque yo también fui la que llevé un poco la, la causa penal, eh, ayudaba en la casa, causa penal, eh, la, como la que llevaba, porque la verdad que en ese momento mis sobrinos, eh, si bien el hermano, el hijo mayor de Mónica, tenía 24 años, pero bueno, él se despidió de unos padres a las 12 de la noche y se despertó a 5 menos cuarto de la mañana con que su mamá ya había fallecido y su papá estaba en muy grave estado. O sea que no tenía no tenía eh, la mente para pensar y ayudar lo que era lo que se viene, lo que se, se deviene después de un siniestro viernes, ¿no? Porque no solamente llorar, este, velar, enterrar a nuestros muertos, pero eh, inmediatamente viene todo lo burocrático, eh, arreglar los papeles del trabajo porque los dos este, trabajaban, eran activos todavía... Eh, arreglar mmm, papeles del seguro eh, ver eh, que los chicos porque había quedado un mon menor de siete años eh, a ver cómo se iba a hacer, cómo iba a seguir el sustento para su vida diaria este, para que ellos siguieran pudieran seguir viviendo y bueno, eh, entonces me, me acerco a Silvia y bueno, ahí es donde este, empecé a estar con ella en la fundación donde me guió este, en ese momento qué pasos a seguir qué decisiones tomar con respecto a la causa que para mí fue, fue muy 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 importante porque uno como esto lo, lo agarra tan de sorpresa en la vida tan tan de sorpresa que te despertás cinco menos cuarto de la, de la mañana con semejante noticia este, no, no tenés después ni idea para qué lado ir ¿no? Y bueno, y ahí empecé este, a estar con Silvia como más, empezar a ver la tarea que ella llevaba adelante en estado muy solitario. Este, pero la verdad, eh, me apoyé mucho en ella, eh, me ayudó mucho. Y bueno, después empezamos a transitar juntas eh, un poco este, este camino no de, 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 de hacer cosas por, por el otro en la fundación, de dar charlas, de viajar, de, de ver que las charlas que dábamos en las escuelas por el uso del cinturón, este por las... Por la, la parte vial, que cómo tenía que ser cuidada al momento de, de, del manejo, de todas esas cosas, este, bueno, en eso me, me interesó también y me sentí como que haciendo y ayudándola Silvia, ayudándola una forma de decir, no, no la ayudé en nada, ella me ayudó a mí siempre, era como devolver un poco y, y aplacar un poco el dolor ¿no? que uno lle, llevaba por la pérdida. Soy enfermera, eh, trabajé en el hospital Lucio Molas hasta, hasta el 2001. Eh, después como me, di, me dediqué a una parte a una actividad privada, también muy relacionada a la salud, este, bueno, esa es, es, es mi, 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 mi vida hoy. De parte de la familia nuestra, eh, mamá eh, enfermera, que este, al momento de la, de la muerte de Mónica ella vivía, eh, falleció tres años después, eh sin poder recuperarse de este duro golpe, ¿no? Eh, después nosotras somos tres hermanas más, enfermeras, eh, sobrinos, enfermeros, incluso el, el hijo de Mónica, también enfermero, que hacía se recibió eh, ese mismo noviembre eh, en Bahía Blanca, su nuera también enfermera, eh, o sea que... El golpe ha afectado a nuestra familia mucho. De parte de la familia de, de mi cuñado, todos policía, él era guardia cárcel, también enfermero. Este, todos afectados. Es más, uno de ellos en el momento que nos avisan, que me avisan a mí del siniestro, le avisan a él porque era este, policía en la fuerza. Y se habían despedido de su mamá porque habían festejado su cumpleaños en un, en un lugar, en un lugar de comida. este Y le avisan cuando ve, la en esa por esa calle eh, pasa la ambulancia mortuoria. Entonces le preguntan, chicos, van para el hospi del hospital porque él quería ir al lugar donde habían llevado a su madre. Entonces lo llevan cuando le avisan que en el trayecto le dicen no, sabes que, que pasó un siniestro vial eh, no, no, no te lo digo con estas palabras porque es la, el, el léxico que nosotros manejamos no pero en ese momento el mundo hacía, el, la gente hacía un accidente de tránsito le dice no, Rubén López, la mamá, la cuñada cuando le dicen así le dice pará, pará se bajó del coche y salió corriendo por la circunvalación hasta el lugar de la ruta 5 donde le dijeron que había sido el siniestro vial, se enloqueció. O sea que fue una locura, ellos son muchas familias también, entonces quedaron involucrados eh, todos los hermanos, los cuñados, los sobrinos, entre las dos familias éramos como 100 personas involucradas en esto, que fue una verdadera locura, porque después para ellos... No terminó, y para nosotros tampoco, nuestra familia del lado de Mónica, porque mi cuñado siguió estando con un coma neurológico, viviendo en Buenos Aires nueve meses. Después trasladado a Santa Rosa tres años y ocho meses más en un estado vegetativo. O sea que, que eso fue una lucha de muchos años, ese siniestro. Eh, bueno, eh, mi hermana Mónica se recibió en el año 86 y trabajó todos los años en la terapia neonatal del Hospital Lucio Molas. Mi cuñado también se recibió en ese año, eh, trabajó en el, era, este, trabajaba en el servicio penitenciario, así que pasó a ser parte de, de del personal de enfermería del servicio penitenciario ellos en realidad tenían un hogar de, de adultos mayores en el momento del siniestro de Mónica qué puedo decir era una persona muy muy querida en el ámbito hospitalario es este el día de hoy que para el día de la enfermera eh, la mayoría publica una foto de una foto de ella este teniendo un, un niño alzado en una incubadora porque también lo que pasó paradójicamente y para dolor nuestro no, porque no hicimos esa foto eh, a un mes después del fallecimiento de Mónica eh, sale una página en el diario La Arena eh, que hacía falta enfermeras en la provincia eh, donde aparece Mónica en la, en, la, en la tapa del diario y en una hoja de adentro del diario en una foto, eh, donde eh, ahí decían que hacía falta enfermera y se las habían sacado a Mónica hacía un año atrás, cuando habían ido a hacer un reportaje a la terapia neonatal. Y esas fotos este, fui al diario y amablemente me las entregaron. Mónica y Rubén en realidad se conocieron de muy muy jovencitos, este, se casaron jovencitos, al eh, momento de fallecimiento Mónica tenía 42 años, Rubén tenía 47 y teníamos mi sobrino de 22 años. Este, bueno, fueron fue una pareja que después de los años tenían subidas y vueltas, pero... Este, la vida en la familia siempre la continuaban, los cumpleaños juntos, las vacaciones juntos. Este, la verdad, eh, siempre decimos nosotros, la familia, eh, que se fueron juntos con diferencias de, de, de tiempo, ¿no? Pero eh, que en ese momento, en el momento del siniestro que Mónica muere, eh, en ese momento se fueron los dos porque él este, incluso le tapaba la cara al autarito para que no mirara, este, no la viera su mamá que estaba prácticamente descerebrada, ¿no? Porque... Bueno, eh, mi experiencia en la fundación, la verdad que fue muy fructífera este, unos cuantos años. Este, hemos viajado con Silvia a Buenos Aires a reunirnos, pero con grandes este, autoridades a nivel de la Agencia de Seguridad Vial, Randazo, este, bueno, otras personas que ya ni me acuerdo el, el nombre, pero bueno, sí hemos viajado mucho, mucho reunidos con muchas, muchas personas este, eh, para llegar hoy a, a lo que se está llegando, ¿no? a conseguir tantas cosas para la Fundación. En este recorrido y la estadía mía por ahí, por la fundación, que fueron muchos años, este, al lado de Silvia, de Mirta de Mirta Forfet, de, de Susi Sánchez, que fue con las que más este, anduvimos recorriendo las rutas pampeanas y las rutas en Buenos Aires, este, nos pasaron un montón de, de, de situaciones, ¿no? Este, qué sé yo, como perder, que le roben la cartera a Silvia con los pasajes que teníamos que estar de vuelta, que no nos alcanzaba la plata, para el taxi en Buenos Aires porque las distancias son tan, 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 tan largas de un lado a otro y de tantos lugares que íbamos que a veces uno iba con el peso como, como justo, ¿no? Este, bueno, después otra anécdota un día fuimos a Buenos Aires yo me había comprado un auto un Steadway, cerito kilómetro y viajamos como medio de noche ¿no? ya teníamos el, reservado el departamento no me acuerdo en ese momento para qué, para qué este para que, para que habíamos viajado y nos perdimos en la, en la entrada y nos fuimos a la matanza. Este, y después no sabíamos cómo volver entonces yo le digo a las chicas bueno chicas este, agárrense en fuerte pónganse bien los cinturones que los traíamos puestos obviamente así que hice un rulito rápido, para, nos paró un semáforo era de noche este, y le digo chicas eh, tenemos un auto atrás si se me para uno al costado con todo ese miedo que uno tiene cuando va a Buenos Aires no. Este, convengamos que vamos de, íbamos de La Pampa todo tranquilo rota, no tranquilas pero bueno que uno las conoce este, así que bueno, puse primera y volvimos otra vez a la avenida, creo que Juan Domingo Perón, no sé cómo, y de ahí Silvia se comunicó con una chica que vivía en Buenos Aires y que justo en la mitad del camino la cruzamos, ella venía para La Pampa, y nos fue guiando, 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 hasta que, bueno, nos hizo llegar hasta, creo, la avenida Santa Fe, donde teníamos el departamento alquilado para pernotar en la noche, y recuerdo que, intempestivamente y por miedo, eh, doblé nu y me metí en la playa de estacionamiento y el señor me dice señora, usted sabe lo que está haciendo y le dije, mire, mil perdón, venimos de La Pampa no es que traemos la pluma pero tengo tanto miedo porque nos perdimos en la matanza, bueno, así que se reía el señor este, me hizo acomodar el coche y teníamos el departamento para alojarnos pegado, así que esa es la anécdota más este más eh, bueno, chistosa después cuando uno la contaba pero este bueno, después anécdotas de ruta, después de, de dar las charlas por ahí, de despejar un poco, venir eh, cantando o reír, reírnos de alguna otra cosa, ¿no? Este, bueno, esas son este, cosas que nos han pasado junto a Silvia y, y demás gente del grupo. En estos viajes que hacíamos con Silvia... Este, la verdad que siempre alguien tiene que estarle de ladera de ella porque ella por charlar, porque habla con uno, habla con otro, aprovecha este, a, donde encuentra gente que puede tener un testimonio o contactos eh, se olvida el saco, se olvida la cartera, se va olvidando todo, entonces alguien siempre tiene que estarle atrás de ladera para, para ir juntándole las cosas. Y bueno, y, y en una de esas fue donde perdió la carterita, donde teníamos los pasajes para, para volver, ver, ¿no? Este, así que bueno, esas son otras anécdotas que hemos pasado ahí con Silvia. Bueno, y no nos quedó otra más que ir hasta la terminal y bueno, y ir a la oficina de la, de la empresa de colectivo que nos había vendido los pasajes y explicarle. Y bueno, y como ahora está todo tan este digitalizado, eh, este, vieron que nosotros habíamos comprado los pasajes de, de ida y de vuelta y, y amablemente nos dejaron volver a subir al colectivo para volver a La Pampa. Dentro de la fundación la verdad que yo he compartido con muchos, muchos familiares. Eh, la que nombré más fue a, a, a Susi Sánchez, este, a Mirta Forfet. Eh, a la gente de Nadia, a los papás de Nadia. Eh, en, en ese momento me sentía como eh, como en otro lugar porque yo no era madre de, era hermana de. Y a veces este, ver el sufrimiento de esas de esas madres, ¿no? Haber perdido a sus hijos tan jóvenes y todo, me era como que mi dolor. No tenía que ser tan grande por la pérdida, hasta que bueno, después este, eh, me fui dando cuenta que mi dolor también tenía la misma importancia de ello, porque mi hermana era joven, era una persona este, muy buena, muy buena, muy dedicada a la enfermería, que ya con eso uno ya no tiene que decir tantas cosas, este, ya con eso este, creo que está todo dicho, como era, en, como persona. Y, y bueno, de este, y así fui transitando, conociendo muchos padres, muchos familiares, porque ya después no vinieron los padres solamente a pedir... este pedir una estrella, ya empezaron a venir familiares, por hermanos, por padres, por tíos, por sobrinos, por nietos, este, ya después la fundación pasó a ser como para toda la familia que había pe perdido un, un ser querido, ¿no? Pedirle estrella. De acuerdo cuando yo empecé a buscarla a Silvia, este, para, bueno, para contarle un poco lo mío, para, para pedir, por, por pedirle una estrella para Mónica, y yo la visitaba en la casa, ella vivía, en la casa con su mamá. Este, después con los años no recuerdo en este momento la fecha que nos cedieron ese local que está en la calle Mitre ahora. Los encuentros eran al principio con Silvia, en la casa de la mamá de Beatricita, que nosotros le decimos la, la reina madre, ¿no? Este, ahí íbamos, contábamos todas nuestras 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 penurias, llorábamos. Este, ...nos atendía Beatricita con un mate... ...con una comidita, con un vaso de agua... Eh, ...ahí este, fueron mis primeros encuentros con Silvia... ...ahí era donde lo ubicaba yo. El día que le fuimos a poner la estrella a Mónica... ...la verdad que, que fue de un día muy, muy, muy emotivo... ...pero también de mucho dolor, de recordar... ...el siniestro, el lugar... Este, muy muy emotivo, en ese momento estuvieron muchas compañeras de Mónica del hospital compañeras mías también de, 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 de mi paso por el hospital Lucio Mola trabajando compañeros de, de mi hermano, mi hermano era en ese momento inspector de tránsito este, que también se unieron, se unieron a nuestro dolor, eh, bueno mucha gente de la fundación este, éramos bastante más de 50 personas ese día recuerdo que cortaron el tránsito ahí en la ruta en la ruta 5 por un por un solo carril un buen rato en una fecha que iba a venir Cristina Kirchner este, salimos con, con Pablito Martín también un, un hermano de víctima este, y Silvia y, a pintar estrellas empezamos desde el avión porque venía al aeropuerto Cristina Kirchner, hicimos todo el recorrido por la avenida Espineto, parte de avenida Luro, parte de avenida España. En dos días pintamos tres estrellas y bueno, con toda la mala suerte, porque supuestamente era el recorrido que iba a hacer Cristina Kirchner, y con mala suerte que llovió y cambiaron el recorrido, fue al Club Estudiantes. Pero bueno, alcanzó a ver gran, en el trayecto que hizo hasta el Club Estudiante, varias estrellas pintadas teníamos así este, que gente que nos preguntaba ¿cómo puedo hacer para que le hagan una estrella a mi hijo, a mi primo, a mi abuelo, a mi... Este, era eso y bueno, se ponía, tenían que poner en contacto con, con la fundación, se llenaba un, un formulario ¿no? donde el familiar daba consentimiento para pintar en aquel tiempo pintábamos las estrellas en, en la calle, este, hasta que bueno después se, pus, se pudieron poner algunas este, plantadas con, 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 con cartel y bueno hasta que con la gran lucha 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 se logró que fuera este, una una señal más de tránsito, ¿no? Un gran logro eso. Después cuando este, uno le empiezan a preguntar y uno empieza a decir que es para visibilizar que ahí hubo un siniestro vial para que se tenga más cuidado, porque eso fue la concientización que hubo con todas las estrellas pintadas en el centro de la ciudad de Santa Rosa, este, que después... No sé si a causa de eso o a causa de otros factores, este, bajó la siniestralidad vial eh, de muertes en, en, en el centro santarroseño. Las charlas mías, cuando salimos a dar testimonios y charlas a los colegios, primarios y secundarios, y, y alguna vez, alguna otra charla en otra jurisdicción, eh, mi... Mi charla era sobre el uso obligatorio del cinturón. Es más, eh, nosotros en nuestra familia, nos salimos dos metros, nos subimos al auto, automáticamente, automáticamente, nos ponemos el cinturón de seguridad. Y bueno, eh, esa es la, la, lo que en las charlas yo eh, que daba era la concientización, porque si mis familias en ese vehículo siniestrado, hubiesen llevado el cinturón de seguridad y se hubiesen salvado las tres personas eh, que fallecieron. Yo viajo bastante, tengo, por ahí tengo esa suerte, y lo que veo eh, en los controles de, de, de policiales, eh, no hay como una como una concientización de parte de ellos de decirle al conductor y a toda la familia el uso del cinturón, de no ir tomando mate, de las cosas sueltas en el vehículo. Eh, no, porque uno pasa, eh, lo único que les interesa el, el carné de conducir, la tarjeta verde y el seguro. Después ninguna, eh, ninguna otra... Este, eh, Consejo, por ejemplo, eso habría que, que, este, que tanto, está bien el pedido, toda la documentación, no, pero también una palabrita que te diga la policía es como que vos ya estás tomando como una conciencia de que te tenés que cuidar o por lo menos decir, bueno, mire, usted va, tiene que ir a 110, a tal lugar más o menos tiene que llegar hasta ahora como sabiendo que en el otro lugar va a haber alguien que nos va a estar controlando si fuimos en exceso de velocidad o fuimos a la, a la velocidad permitida también. Yo creería que eso también sería una cuestión de, de, de control en la ruta.